0: 大男子の極道でございます皆様5月の10日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るごともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所お名前お忘れなくということでございまして、えー、昨日ですね。えー私所属しております神方講談協会の、えー、約、えー、2年ぶりぐらいの総会が開かれまして、まあ、定例総会が、まあ、2年ぶりになった時点で定例じゃなくなってるんですけど、まあ、コロナもねありましたから、まあ、そこでえー、役員人事って言うんでしょうか。あんまそんな法人化はされてないんですけど、一応、うちの師匠、南左衛門が、えー、会長ですので、その副会長がですね、えー、今回変わることになりまして、えー、その会長に、えー、まさかまさかの抜擢人事が。そんなお話ですなんぽちゃんの「明日は何の日」さて明日が5月の11日でございます言うておりましたね東京の会がもう目前に迫ってきてるんですけどちょっとねネタもどうううしようかなという感じで、えー、長良川の迂回開き例年5月11日から10月の15日の期間に岐阜県長良川で「うかい」が行われていることにちなんでその初日となる5月11日に制定をされた記念日です。鵜飼は主に鵜の鳥の鵜ですね鵜の匠鵜飼が一人中鵜遣が一人船頭が一人から二人の三から四人で形成をされ松明の火で鮎をおびき寄せつないだ鵜に鮎を取らせる伝統的漁法とされてウが捕まえた魚はウの食道で一瞬にして気絶をさせるため鮮度を保つことができることから鵜飼を用いてとれた鮎などは現在でも皇居伊勢神宮明治神宮などに献上品として奉納されるなどされておりますちなみに鵜飼療の歴史は古く世界的に見ても日本や中国で7世紀の初め頃から行われていたとされており日本では古事記日本書紀などにも迂回に関する記録が残っております。また16から17世紀頃のヨーロッパでは鵜飼がスポーツの一種と行われていたそうで近年でも観光業の一環として迂回に似た景色が行われているところもありますちなみに、えー、日本で行われている長良川の鵜飼は日本で唯一となる皇室御用達のお会であり長良川の鵜飼は宮内庁式部職務省という宮内庁の職員として国家公務員として扱われているというあのお会って確かあれなんですよね接種制度なんですよ、ね、あの家計がその家じゃないと迂回になれないという,うあれ小学校の時に知ったのかななんか大工さん的なことなんかなと思ってたらまさかの接種制度やった。これ結構久しぶりにね、なんか、明日仕事先で喋ってみたくなるような内容やったんじゃないでしょうか。まあそんなんで、えー、新しい人事がなりまして。もうちょっとさっきのなんか言い方だとね、僕が副会長になったみたいな言い方になっちゃったんですけどそうではございませんもともとあの南龍兄さんが副会長だったんですが、えー、今回南龍兄さんが一度副会長を辞めてえー、南王兄さんですね南の高南王兄さんとあともう一人南京お兄さんですね、えー、がなったという、まあ、これ聞く限りねあのそれが一体何なのっていうような感じだと思うんですけどうちの教会はですねあの今、まあ、全員一応もちろん南がついてプロなんですけどもともとですねあの、うん、まあ人弟子に南竜にさんがいて、えー、その下に何周兄さん何と兄さん、まあいろいろこう言ってっていう流れなんですけどあの僕より上の兄さん方でその先ほど言いました4名より下の方々っていうのがあのいわゆる別の仕事を持ちながらやっているという二刀流の講談師なんですね。えー、まあプロで、まあ、別にこうサラリーマンをねしながらとかっていうのはどうなのみたいなことが言われる古典芸能の世界ではあるんですけど。まあいかんせん、この時代、もう何がサラリーマンで、何が芸人かなんて、わからなくなってきたんですよね。まあ、現に、えラランドのサーヤさんなんかはね、広告代理店で、働いてそのまんまええー、M1 の準決勝まで行って現に今売れちゃいましたからねたまたま途中で比重が変わっただけっていうまあそういうことを考えるとまあうちの師匠もまあ、ぜひとも、えー、一緒に講談を盛り上げていこうじゃないかという,う方々の集団が出来上がってるんですね。でこの南京兄さんもお寺で副住職をされながら講談師もされてい,るというまたこう非常に異例な二刀流なんですけども講談師なんですけどそのお兄さんが今回副会長に南方兄さんと二2人という形で選出をされまして、まあ、いわば、えー、一本講談師と。日本高談子ちょっと表現難しいですね一刀流と二刀流にするとなんか強さ弱さみたいになっちゃいますからえじゃあ,あの南郷兄さんはね、えー、一本ぐそと二本ぐそって言ってましたけど<笑>、えーこの発言は今後控えたいと思いますが<笑>まあ南京二さんが二刀流を代表して副会長になられたということでまああの今後こう風通しといいますかまあもちろんなんかこうのうなんだとかプロというのはなんか食わねども高楊おだとかいうもちろん気持ちもわかりますしね。うん、とは言いつつじゃあ食われへんやつのアルバイトってどうなのとかって考えてくると最終的には講談をやるまた講談への気持ちとか、えー、かける時間とか、まあ、そういうものにはなってくるのでまあそう考えると今後そういう二刀流高男子まあ二刀流芸人なんてもう今言いませんからねみんな他のことやってて当たり前っていう時代ですから非常にこうマルチななんか弁護士しながら落語してこうもう,う落語のネタの中身のこれは法律違反ですね、みたいな。なんかそんなネタもしたりするんちゃいますかね。講談においても。まあ、これは完全に、えー、訴訟問題ですね、とか、えー。裁判で不利になりますね、みたいな。でまあそこのでも、えー、お客さんに笑いを持って、笑ってもらうため、感動してもらうためには、いわゆる信頼が必要ですからね。そのために、まあ、ある修行期間、で、肩書きと雰囲気と、まあ、あとはあ、基盤を作ることが大事になるんでしょうけど、ええー、まあ、この、今回の抜擢で、さらに二刀流のまあ、いろんな世界が広がっていく気がしています楽しみですよろしくお願いしますで時刻は弟朗読会の時間となりました。皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうか。なかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をお届けしております。さて、本日お読みしますのも、三島由紀夫の金閣寺でございます。まあ、どんな風に、えー、進んでいくのかは楽しみというよりかは？本当にこう！文章が？綺麗と言いましょうか？本当にあの聞いていて。読んでいてたまらなくえー、気持ちがいいですね。どうぞ本日もお楽しみください。金閣寺。三島由紀夫私は何も見ていなかった。しかし思うに、うい子は、はじめは恐れながら、私と気づくと、私の口ばかりを見ていた。彼女はおそらく、行腕の中に、無意味にうごめいている、つまらない、暗い小さな穴。のの小動物の巣のような汚れた不格好な小さな穴すなわち私の口だけを見ていたそしてそこから外界へ結びつく力が何一つ出てこないのを確かめて安心をしたのだ何よ変な真似してどもりのくせにウイコは言ったがこの声には朝風の淡盛さと爽やかさがあった彼女はベルを鳴らしペダルにまた足をかけた石をよけるように私をよけて迂回をした人影一つないのに遠くの他の向こうまで走り去るウイコがたびたびやざけって鳴らしているベルの音を私は聞いた。その晩、ウイコの告げ口で彼女の母が私の叔父の家へやってきた。私は日頃は温和な叔父からひどく叱責をされた。私はウイコを呪い、その死を願うようになり、数ヶ月後には、この呪いが成就をした。以来私は人を呪うということに確信を抱いている。寝ても覚めても私はウイコの死を願った。私の恥の立ち会人が消え去ってくれることを願った。証人さえいなかったら地上から恥は根絶されるであろう。他人はみんな証人だ。それなのに、他人がいなければ、恥というものは生まれてこない。私はウイ子の面影、行腕の中で水のように光って、私の口をじっと見つめていた。彼女の目の背後に、他人の世界、つまり、我々を決して一人にしておかず、進んで我々の共犯となり、証人となる他人の世界。それを見たのである。他人がみんな滅びなければならぬ。私が本当に太陽へ顔を向けられるには、世界が滅びなければならぬ。例の告げ口の2ヶ月後ウイコは海軍病院の勤めをやめて家に引きこもった村の人たちはいろいろと取りざたしたそして秋の終わりにあの事件が起こったさて本日もお送りしてきました南穂ちゃんのおやすみラジオというわけでございまして5月の11日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやーん